0: 本集节目由利他存折作者 Meta 赞助播出。这里是我安静，我上镜，我是 s e r a s 沙瑞斯。我安静，我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多帮助你活出自己的内容。请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o， 期待你在这一趟旅程收获满满。你满意现在的人生吗？还可以啦。人比人气死人，蛋糕比蛋糕气死蛋糕。你的工作是值得投注一生的理想事业吗？我的理想是不用工作。心中有想做的事情，却不敢跨出第一步吗？起步走，一啊一，一啊一。欢迎我们今天的来宾 s s u a n 2017年， s s u a n 的第一本书《斜杠青年》在台湾吹起一阵的斜杠热潮，耗时了两年，再次推出《斜杠青年实践版》。今天的内容，你将了解到为什么幸福的本质是痛苦管理，在人生十字路口时如何辨别生活里重要的事情，什么是产品思维，它如何帮助我们持续自我进化。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入。c e r y s 点 c o 写线斜杠青年实践版，在文字稿里，我会和你分享阅读笔记。如果在听完这一集后意犹未尽，欢迎加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们了。你准
1: 备好了吗？有两个比较重要的身份吧，一个的话我就是作者，因为我过去五年时间大部分时间其实都在写作。那现在的话就已经出版了两本书，然后发布过七本个人杂志。那另外一个身份其实是创业者啊、呃，因为我其实过去这些年也一直在尝试做，呃，和自我成长相关的产品和服务。所以这就是我目前的身份吧。嗯
0: ，来跟你分享一下，我在二零一八年的时候开始斜杠生活。然后我是一个斜杠上班族，就是一面上班一面经营我的自媒体
1: ，然后做我喜
0: 欢的创作。然后也是在开始做自媒体之后，不时会收到读者的来信，问说他们也很想要当斜杠上班族，然后问我说要做什么才能当斜杠青年。每一次我收到类似的问题的时候，其实我都是很不知道怎么回答，然后心中有千言万语说不出来，因为对我来说，斜杠青年这件事情并不是我刻意去做的。并不是因为我、嗯、我想要当斜杠青年，然后我去做，而是因为我喜欢写作，所以开始写，然后后来很自然地成为某一家线上杂志的编辑、嗯。对我来说，这都是很自然而然发生的，并不是因为我刻意想要成为斜杠青年，然后我刻意去。让自己去写作，然后刻意去找呃线上杂志，然后成为编辑，然后也让我开始思考说，为什么大家都会想要成为斜杠族？然后你在这一本《斜杠青年的》的实践版里面的作者序，你一开始就破题指出说，其实大家真正想要的并不是成为斜杠青年，而是大家想要找到自我存在感跟价值感。对对,对。然后我发现，我读完这本书之后，它并不是一本工具书，它不是告诉你说你要怎么成为斜杠青年。嗯而是你不要再受呃消极的思维跟限制，创造你想要的生活，去追求你想要的生活，无非就是想要获得幸福跟快乐。然后书中提到一个很有趣的观点，就是、嗯、不是我想要获得多少的快乐，而是我愿意承受怎样的痛苦来跟我们分享、嗯。幸福的本质是痛苦管理，它跟斜杠之间的关联又是什么呢
1: ？我觉得这个问题特别特别的好。<笑><笑>然后这也是我觉得非常非常重要的一个问题吧。嗯嗯，其实很多时候，如果我们真的能够想通这个问题啊，人生很多的结就可以打开
0: 了
1: 。嗯啊，而且这个观点可能是和很多人的认知都是不符合的，是不是？怎么说？就是大家会觉得，哎，幸福不就是要觉得幸福和痛苦是完完全全对立的一个对立面吧？对不对？嗯
0: ，对，没错
1: 。所以这个，我我想先问你一个问题啊。嗯，好。就你觉得幸福是什么？我觉得
0: 的幸福是战胜心魔、欸
1: 。战胜心魔？你觉得幸福需要包含
0: 什么样的元素？它很多元呢、欸，因为我还不能够很很完整的去说出到底有什么、嗯嗯嗯。但是我觉得的幸福是，呃，你必须要辛苦过，你要流泪过，你要流汗过，你最后才会有幸福的这一件事情。嗯、如果前面没有这个过程的话、嗯，我觉得你没有办法体会到幸福的。珍贵很很简单的一件事情就是，如果你没有哭过的话，你怎么知道笑是有多快乐的？嗯，就很像是你如果没有经历过很痛苦的事情，你不会知道你的幸福有多幸福啊。嗯，我我是这样觉得
1: 嗯。嗯，所以你也是认同，就是说幸福其实痛苦它是幸福的一部分，还是说你觉得要先经历痛苦再获得幸福，还是说你觉得他们是同时存在的？
0: 哦、呃，我觉得两个都有，一个就是你必须要先经历过， okay. 你才知道幸福是什么。然后另外一个就是，呃，没有所谓的你只要幸福不要痛苦，因为我觉得这是不可能的事情。因为人生是多变的，他不可能你只要一个不要另外一个。因为他们、嗯，我觉得他们是一体两面，是一起的。所以我觉得你要先经历过痛苦，嗯、你才知道幸福有多可贵。然后同时。当你知道了之后，痛苦跟幸福，你就会知道其实他们是一起的，你就不会在经历痛苦的时候觉得说为什么是我，嗯、然后就在开始埋怨啊干嘛的，而是你会知道说这只是一个过程
1: 。对，我我分享一下我的看法啊，就是我觉得一个幸福，一个非常非常重重要的核心元素，应该是做自己。就你做自己，真正是认为有意义的事情，对吧？你可以自主。嗯嗯嗯。但我觉得为什么很多人没有办法做自己？真的幸福的这些人，他肯定是是跟随自己的内心去走的。他们真的是在做自己认为很有意义的事情，或者是他们是在做自己，对吧？嗯。而且很多人，我觉得可能不透不快乐呀、啊，不开心啊，就是没有办法做自己。那为什么没有办法做自己？可可能说做自己的，其实它的对立面是迎合别人，迎合这个社会，嗯，或者是迎合他人对你的这样一个期待。嗯、为什么你要迎合别人？是因为你害怕，你害怕不被别人接纳，你害怕可能不被别人喜欢，所以这就是一个很矛盾的一个东西。你要真的要去选择做自己，其实你就是需要接受这种害怕。就如果你你觉得我害怕的话 ，OK， 我就逃避，我就不去做或者不去行动，永远停留在这个啊，永远这种担心当中，那你就不可能走出去的，你不可能迈出这一步。很多人我觉得没有办法说去做斜杠。或者是做一些尝试，我觉得这也是一个很重要的原因吧。太害怕了，嗯，即便是就是有的时候，就是我们要去找到自己人生的方向，要找到自己嘛，对吧？呃，首先的话，我觉得你需要突破的第一个这个痛苦，可能就是要接受此时别人不认可我的这个痛苦，对不对？嗯，你要是不接受这个痛苦的话，那你就没有办法迈出尝试的第一步。那即便你。有勇气去迈出这一步，你其实还是会经历很多的痛苦。你比方说，你可能要去探索，那探索的话，你永远不知道未来是什么样子的，因为人生对，就是充满迷茫，充满着不确定性。你不能逃避哦，有迷茫了，然后我就开始呃，想要去找别人要答案啊、呃，我就想要去寻找答案，或者怎么样子的，或者有不确定性的话，我可能就去逃避，永远在拖延。那也没有办法去去探索，迈出第一步嘛，对吧？而且你可能做任何事情，可能都是很多的呃失败呀、啊，你可能要面对可能的失败，这些全部都是痛苦，你都必须要去经历的。除了这个的话，即便你找到你喜欢做的事情，你也不是轻松和快乐的，没错，对吧？你还是需要嗯经历很多的艰辛、嗯，你要去克服很多的困难，有很多的挑战。它也是一个艰辛的一个过程，嗯、一个痛苦的过程。要找到幸福，或者说你真的是想要做自己，找到自己真正喜欢做的事情，而且你是可以扎深入进去有所成就的话，你需要经历很多很多的痛苦的。你必须面对这些痛苦的时候，你不 care， 我不害怕，我甚至要把他们所有的痛苦都看成是一个了解自己，可能探索一个成长的机会。嗯，我要去克服这些痛苦，或者说我要学会怎么和这些痛苦去和谐相处。即便是痛苦，你还能够往前走，不断的往前走。我就可以说说我自己的例子吧，就是呃，可能大家说，哎呀，你很很好啊，就可以做自己想要做的事情啊。嗯,嗯，其实我我这一路走来的话，你说我五年前、七年前，我知道我要做什么吗？其实完全不知道，我也是很多很多的迷茫，很多的不确定性，对吧？但是我觉得我能够承受，我知道我走这条路的话，就是要承受这些痛苦，嗯，所以我能够接受这些痛苦，我不会觉得，哎，我很讨厌啊，为什么，为什么想不通这些事情，嗯、呃，为什么怎么怎么样，那我就接受，我就即便是迷茫，即便有很多不确定性，即便有很多困难，我还是要一直往前走，嗯，而且其实我我最近这两三年算是比较艰辛的一个过程吧，因为是一个。呃，创作阶段就是大量的输出，因为我要写书，然后我又写我的杂志，也就是很深度的去思考。然后这个过程，你要我现在回想过去的话，其实说实话，真的是很辛苦的，很艰辛的。然后我可以可以告诉你。嗯不瞒你说哈，就我这三年一直都在掉头发，<笑>真的就、啊、是会经历，对，就会经历失眠啊。因为你写东西的时候很容易被卡住，被卡住的话就会遇到瓶颈，真的是很难受的。但你有不能放弃你，你不会去放弃的，所以就只能去熬。我经常用这个词来形容，就有的时候你就得熬出来。
0: 那你还想要再继续输出吗
1: ？呃，我输出的话，基本上就是已经告一个段落了吧，就是最艰难的过程已经走过去了。嗯，因为就是我想要把所有的这些一套东西给整理出来，就你会找很多的认知的盲点，有些问题想不通，是因为你缺乏很多的知识，可能还有一些东西你不了解，那我要去进行学习
0: 。我有看到你在出第七本你的个人杂志的时候，你有说那是最后一本。
1: 对对对对对，之
0: 后会再用别的创作方式去输出
1: ，对，不不
0: 再是不一定
1: 是写作、呃。嗯，对，写作可能不会那么就花那么多时间精力去写了吧？因为我写作的话，就我不知道你写作是因为一个什么样的原因哈。我写作的话，真的是因为我有很多的问题想不清楚，嗯，就我想不通，我想不明白，我头脑当中很多的困惑，我需要寻找答案，对我就开始去写。嗯这个是我的一个非常非常强的动力，然后写到现在的话，其实我已经没有什么很多困惑了，就是所以我，我我这个动力也在慢慢减弱。就是你没有很强的动力的话，就是这些问题都没有了。嗯嗯，就好像感觉没有很强的动力要去写，我也不知道要写什么。就阅读我读书的动力其实也在也没有以前那么强了。我以前的话就是因为哎呀我要找答案，所以我可以。看很多书，而且我看书的速度是比较快的
0: 。那你那时候在你在做自己的时候，即便你找到一件你想要做的事情，也不见得那件事情是会让你马上得到幸福。你一定是在过程当中有很多很多的挫折。对，就像你说的，你是用熬用熬的去把熬对对对对对
1: 。但我觉得这个过程它本身就是幸福，因为幸福我觉得它不是说嗯呃是一个完全快乐的一个状态。我觉得幸福是你是不是真正做。跟随你的价值，被价值驱使，就是你做的这件事情是不是你真正想要的？那那即便是痛苦的，就是坚信的，我觉得这个过程它也是幸福的哦。所以我觉得幸福可能更多是一个痛并快乐着的过程吧。嗯嗯
0: 会比较心甘情愿的去承受那个对对痛
1: 苦，对，所以我说要选择痛苦嘛，你要主动去选择痛苦。如果你愿意承受这个痛苦，即便是很痛苦，你都要做这件事情，那说明真的是真爱啊。<笑><笑>对，<笑>真的是意义感超强的，<笑>对不对？<笑>那你那时候
0: ，你在这三年来最痛苦的一件事情，你还记得吗
1: ？呃，你是说就是在在自己的这个事业方面是吧？
0: 嗯嗯嗯，真的是让你觉得那一刻你有点熬不过去的那一个时刻，有过吗
1: ？有过，嗯，其实我第二本书我是一七年还是18年？今年一八年就想写了，嗯嗯，呃，一八年想写了，其实我当时是遇到了一个非常非常大的瓶颈，就被卡住了，完全写不下去。我可能写完一篇，我花十天写完一篇，然后发现完全不行，要全部推翻。嗯，所以就是在一个不停的在写，然后自我否定，写自我否定，然后其实就是在那段时间，我开始会有失眠，然后后来就是持续一段时间之后，我就放弃了，我就说这本书可能时机还不够，嗯，就每天我什么都不干，就是天天在想写这个东西，写完了之后，好不容易写了那么长了，发现不行，写不下去了。这条路走不通，嗯，有很多的逻辑上的 bug， 就是解决不了，我又得要放弃。就是你每天在花很多精力在这个事情上，然后写了一一段时间之后，发现完全不能用，对，就是一个很崩溃的状态
0: 。是写哪一篇呢、啊？很好奇
1: 。呃，后来其实这些内容都没有用上、欸，哎。
0: 哦，整个全部打掉重练是吗
1: ？对对对对对对
0: 。哇，人真啊！对呀、啊，写书好痛
1: 对，这真的是一个好痛苦的一个，就是被卡住。你好不容易写了一点东西出来了，又被否定了，嗯，就是在一个循环当中出不来。就那个真的是我记印象还蛮深刻的，就真的是很很艰辛的一个状态吧
0: 。那后来是怎么走出来的
1: ？后来的话，其实因为我要写书，这个压力太大了，我后来就说，哎，那就先不用写了嘛，就先写，把它以杂志的方式去写出来。其实是一个试错的过程。那写杂志的话，因为不是正式的出版，就没有那么的大的压力，我就放弃了，就是先要写书的想法，可能就往后推。而且，就是人在这种紧张的状态当中，就是你你特别想解决这个问题，解决不了的时候，你反而你的创造力会下降。就是人，我觉得人的创造力，你是需要在一个比较轻松的一个环境当中。你才可能会有新的灵感或者怎么样子的。这个创作的过程就是构思的过程，本身就是需要处于一个比较放松的这样的状态。但我当时就是太逼自己，逼得太紧，嗯，就整个人都处于一个很很紧张的这样的状态。
0: 那来跟我们聊聊，你五年前做了一个你人生非常重要的选择，就是离开职场、嗯，然后从一个很固定的收入，然后到完全自主，你要很努力的想办法为自己创造收入这件事情。嗯、然后当时你并不知道，当时你要怎么怎么走你这条路。对你经历了哪些事情去启发你想要开始走斜杠这条路？那你在那个未知的情况下是怎么为自己建立安全感的呢
1: ？哦，其实斜杠这件事情就是在工作之外做其他的事情哈。我是不是在五年前开始的？我其实，在十年前就开始了，就是在美国的时候就开始了。嗯嗯。就那个时候是参加一个画画的课程，这课程上老师就推荐了一本书，叫做《The Artist's Way》，就是是一个艺术疗愈类的这样一本书嘛。然后我读完之后就发现，其实很世界上很多地方有这本书的学习小组。我就特别想要加入，就发现我所在的这个城市没有。那那一刻的话，其实就是，我就我就脑子里是出现出现这样一句话，就是说，哎，如果没有，为什么不能自己去做？那其实就是这样一个想法，让我开始去尝试。因为当时其实是我要解决我自己的需求问题，那我就只能是自己去做一个这样的一个组织，做一个学习小组。然后做完之后的话，其实给了我好大的信心啊，就特别大的自信，因为你。以前你觉得你绝对不会做这样一件事情，就迈出了第一步之后，就给了我很大的信心，然后我就特别想迈第二步，嗯嗯，就想要做其他的尝试，然后就开始做其他的一些事情，就就一直在做。到五年前的话，我已经哈，我已经做了可能是两个组织，而且有一个组织还做的是挺成功的。我在做这个组织的过程当中呢，其实会就锻炼了自己很多很多的能力。你相当于是在做一个非常小的一个公司，我也开始写自己的公众号，因为那时候其实还比较早吧，就开始写文章啊，积累了一些粉丝啊、一些读者呀之类的。呃、啊，所以五年前在正式离职之前，我其实在斜杠这条路上已经走了挺长时间了，只不过还没有怎么样用用，就是说赚钱而已。嗯嗯嗯，但是确实是积累了很多的经验，然后。对自己能力也是很有信心的，所以那个时候人脉也很广，所以已经有了一一定的积累吧
0: 。我想打岔一下，好的，你那时候说在十年前在上班的时候，你是利用呃工作以外的时间去做你想要做的事情吗？嗯
1: ，对对对
0: 。那那时候你知道这件事情是一个斜杠吗？
1: 不知道，完全不知道，
0: <笑>是后来才知道有这个词的，对不对？对
1: 对对对对,对，所以当时也是就是。因为他最开始是从英文过来的嘛，嗯嗯
0: ，对
1: ，大家因为我了解了这个词，但是其实我不知道为什么哈，应该是本身就有人已经翻译过来，就是我记得还是过年的时候吧，我朋友突然发我一个信息，他说他说 Susan， 你你身边有没有斜杠青年？我就问他，我说斜杠青年是什么？然后他就他也没有办法解释，他就给我发了一堆英文的文章<笑>、嗯。然后我看完之后，我说：“哎，这书说,说的不就是我吗<笑>？”
0: 我是我，你找我吗？”<笑>对对对，<笑>对
1: 对对，所以当时也没有说什么，哎，我要去斜杠，我怎么样？我只是说，哎，我我想做这件事情，我就去做了。啊、做完之后，我发现，哎，又有新的想法出来了，我又去做，就是被自己的想法一直推动推动着，对吧？然后做了很多的事情，在这个过程当中积累了。嗯挺多的，不管是粉丝啊，还是自己经验经历的这个积累都特别多，嗯，所以为我离开职场做好了非常好的一个铺垫吧
0: 。五年前你离开职场是为为什么会突然想要做出这个决定
1: ？哦、oh, ，这个其实是有点被动，我我可能内心一直会觉得我要离开职场，但我也不知道什么时候是一个合适的时机，所以也也也没有这个勇气嘛，一直没有勇气去离开。因为还不知道我接下来的路到底要怎么走，完全不知道。嗯，但我我我内心是知道，可能有一天我还是要做自己想做的事情的啊。所以这个契机是有是有一个契机的，就是我们公司其实内部有很多很多的变动，就那个时候也是不稳定的。我们 CEO 把我手下的一个人给开除了，然后我觉得这个理由是非常不 OK 的。所以我就去跟他去争辩，我后来就赌气，我跟他说，我说，如果你真的要开除他的话，我也会选择离职。
0: <笑>哇，你真是资格好主管呢。
1: <笑>对对对，然后说完了之后的话，他肯定是会想要去挽留我嘛。然后他说，就是你、嗯、你再考虑一下，再给你一些时间考虑。然后考虑了三天时间，就做出决定。OK， 那就走吧。
0: <笑>那你还考虑的时间很短呢。才三天的而
1: 已。<笑>对我当时真的还是挺犹豫、挺纠结的，因为确实不知道未来要怎么走这条路啊。我当时内心是有呃有有还是有困惑的。就是我把这个问题想通了之后，我就决定 OK， 那就开始吧，那就走吧
0: 。那你那时候在完全不知道自己未来要怎么走的时候，很没有安全感哎。那你怎么办
1: ？嗯，就是安全感的这个问题，肯定是要你提前想清楚的。两件事情会让我会没有安全感吧，就是如果得了重病，嗯，得了这个绝症没有钱治怎么办，对吧、嗯？这个事情的话，其实就让我想通了。我觉得真正害怕的其实就是人生会有遗憾，就是我觉得死亡这个事情你控制不了，什么时候来你控制不了。但是我我不想我走的时候我人生是有遗憾的，嗯，对吧？我就想通了这个事情的话，就觉得 OK， 我现在就要去做我想做的事情。那另外一个安全感可能就是来自于收入嘛，因为你辞职之后你是完完全全没有收入，就是你从你每个月都可以领到钱到没有人再给你发钱了，这还是蛮蛮恐怖的一件事情。嗯，对，对我我当时还好我，我我当时是有一些积蓄的，嗯，就是这个积蓄的话能够支撑我差不多三年的时间吧。然后我当时就想了想我，我我说。三年时间，我一定可以找到赚钱的办法，<笑>就是会有这个信心。然后我还是会有退路的，比如说我三三年了，我实在赚不到钱，就是我还是可以去呃找工作，或者是我可以去教英文。嗯,嗯嗯嗯嗯，对，就是我怎么样我都不会沦落到没有饭吃的地步。对，所以这这两件事情想通了之后的话，就不会有很强的这种没有安全感了、啊
0: 。那如果假设？现在听众他也是很想辞职，可是他的积蓄没有办法让、嗯、让他这么任性，可以用三年的时间去尝试的话，嗯嗯、那还应该要怎么办
1: ？我觉得还是先赚钱吧，<笑><笑>因为赚钱确实是一个很重要的事情。你没有经济上的安全感，你你很难做自己的。我觉得你做自己还是需要有一些任性的资本。这个资本一方面是能力的资本，再一个的话是财力上的资本。没有你没有这些资本，你怎么去？怎么去做自己？还是先建立安全感，就是说给给自己会有一些有退路的吧
0: 。我总是在跟我的听众说，你有梦想，你也要吃饱了才能飞，对，就是不能太眼高手低
1: 。对的，对的
0: ，就是还是要先顾到肚子，你你再去想你要怎么做自己。不然我觉得“做自己”这三个字听起来很任性啊
1: 。是的，嗯，他是真的是很任性，你需要有任性的资本。嗯，没有这个资本，你可能就得要。先先建立资本，而且就是说你，你你你其实是可以利用工作之余的时间去探索的呀，不一定非得要辞职之后才能去做一些事情。其实很多人都是在工作之余去做一些尝试，那你就可以在工作之余，你可以在有经济收入的时候，你去进行各种各样的试错。所以我觉得你你不愿意去，有些人我觉得他不愿意说，呃，我利用工作之余的时间我去做。呃，一些尝试或之类的，我就是想辞职去做自己，我觉得这是有一点点逃避的心理吧
0: 。对，没错，刚刚有提到有一些读者还会问我说，他要怎么成为斜杠青年？那我不是说我不知道怎么回答吗？因为有人说是一件很自然而然发生的事情、嗯，我也没有办法一步骤地告诉你说你要怎么怎么先做。但是我常常在告诉他们说，你就是在你现在上班的时候，你就是利用你有空余的时间去看你自己想要做什么事情。对，但他们就说，那那我可以做什么？你都不知道你自己要做什么，我怎么知道你要做什么
1: ？对对对对对对对。
0: 就是很很难去讲，然后另外一个点，我觉得，嗯、呃，有一些人会觉得斜杠是骑驴找马的心态，就是他们觉得说，嗯、我不喜欢我现在这一份工作，我现在就是去试试看看我喜欢什么，等我找到那一份好的，我是我就不要我现在这一份上班的工作了
1: 。我觉得这样的人的话，其实是一直处于一种逃避痛苦的状态，对，就永远在逃避，就是人在逃避痛苦，你永远是在逃避的一个状态的话。呃，在回避痛苦的状态的话，其实你是没有办法知道自己想要什么的。你必须要接受，你要和痛苦和谐相处。接受的时候，你才会去思考 ，OK， 我想要的是什么？什么是可以给我快乐、给我意义感、目标感的？就有的人说，就是我，我就想要去做斜杠青年或者怎么样，但我不知道自己喜欢什么。那对于他来讲，哎，斜杠青年好像就是逃避痛苦、现在摆脱现状的一个解药吧？嗯，
0: 对。然后我很喜欢你书中分分享的一则故事，就是史丹佛大学女子网球队前队长李洛奇。从小就很好动的他，是常常被老师视为没出息的学生。后来转到美国学校就学之后，截然不同的教学方法改变了他，学习如何从零开始创造出一个产品。这个经历让他学会。怎么跟随自己的兴趣跟好奇心主动学习？看完这个故事，嗯、其实会让我很有感触的是。就算有时候我们不知道自己想要的是什么，依然是可以跟随我们自己的兴趣还有好奇心去发掘更多的事物、嗯。就如同这一位李洛奇的故事，一开始他也不知道让生活变得美好的产品会是什么，只是因为他很想要当时把产品做出来，所以他就很快地把研究报告做好啊，然后看很多书啊，嗯、然后最终做出属于自己的产品。但很多时候我们并不知道自己想要的是什么，然后生活好像缺乏动力跟目标。想要在未来拥有优势的我们，应该要具备哪一些条件，以及成为一个会学习的人呢
1: ？就是学习这件事情嘛，我觉得最最重要的被很多人忽略的一个因素，就是你的好奇心，就你的动力、你的动机，你是真的是感兴趣，就是你为什么要去学这个东西，就不是为了学习而学习。就包括那个故事当中哈、啊，就是李若琪，他说，嗯、呃，他他要他去做一个产品嘛，他其实是有痛点的，就是他的这个产品的话，它是帮助他生活变得更美好，对吧？他是有痛点，他是需要有解决的问题的。他的问题是什么？他就是因为他当时还还好像是十二岁还是九岁吧，嗯，就是很多球他是够不到的，所以他要解决这个问题。因为有这个问题，他想要很很想要去解决，所以他才会去。要要去学习啊，或者怎么怎么样去做这个研究报告，要把这个产品给做出来啊。所以你的动机是非常非常重要的。你完全不知道自己为什么要去学习，而是为了学习而学习的话，我觉得这个学习效率是很低的。然后你可能也没有办法达到你所谓的这样一个效果。所以就是你能够发掘自己的好奇心，这这种对世界的好奇，或者说。哎，你能够找到生活当中你真的想要去解决的一些问题之后，其实你的这个动力就会很强了。然后你去跟随着你的这个这个需求，你去学习，想办法通过学习的方式去解决这些问题。我觉得这个是最最最好的一个方式吧。嗯，啊、嗯，然后你在这个学习的过程当中的话，其实你就会具备很多很多的能力。你在这个学习的过程当中，你的能力会得到很多很多的提升。这样讲起来，呃，让我想到我。
0: 开始在做这一个 podcast 播客节目的时候、嗯，我一开始并没有想说，哎、欸，我必须要先先知道我为什么要这样做。但是，我当时有一个算是痛点的，就是帮助自己跟别人成为更好的人。我觉得没有很明确，但是类似知道。然后就是从过程当中慢慢的去去摸索出来，然后过程中你会慢慢去磨出很多你以前自己没有发现你自己有的能力
1: 。对。而且你会在这个过程当中学到很多，对不对？你会学到怎么去做播客呀之类的，可能还有一些访谈的技巧。就是你你会有这个动力的话，你要解决这个问题，对不对？你要去做一个播客，或者你要你要你要,你要让他就是变成一个哎大家愿意听的、喜欢听的这样一个节目，那你就要去想办法。你要解决很多的问题。那在这个过程当中，哎，你自己学到了很多，你又产出了一个对其他人可能也是有帮助的。产品吧，嗯、哦，或者说作品
0: 。刚刚提到一个是学习，是你会有一个痛点，有一个问题你想要解决，对，会不会有可能去学习只是因为好玩啊？就是我觉得很好玩，所以我一直学
1: 。这个的话，可能很就会跟人的天赋有关了。就是你在这个学习过程当中，你就是获得快乐的。拿我自己举例子吧，其实从小是一个非常非常贪玩的人，但是我画画，我可以非常非常安静，我就可以坐在那里坐很长的时间。为什么呀？因为我好享受这个过程啊，我特别特别享受这个过程。这可能就是每个人有每个人的不同的天赋的一个点。你在做你真的有天赋的事情的时候，你就是非常非常快乐的。你可能也不是为了要去解决什么问题之类的，对吧？你就是喜欢做这件事情。其、嗯、实你有没有天赋，你喜不喜欢，你去尝试完了之后，你就会知道了。包括我英文，我从小就是很很喜欢英文，就是因为我读英文很好听。嗯嗯嗯。我就疯狂的喜欢，我每天花好多好多时间在读英文上，就是因为喜欢啊，就不是为了任何其他的一个目的。所以这个的话，我觉得这种纯粹的喜欢哈、啊，就其实是叫做内在动机，它往往适合人的这个你的天赋，就是你做得好嘛，你做得好你会很开心嘛，你会享受这个过程，所以去做。但是你说你要把这个事情变成是一个事业，或者是对他人有价值的事情，这就是另外一件事情了。这是一个你可能是你的一个爱好，你说我要去学玩音乐或者怎么样子的 ，OK， 你你自己喜欢你自己去玩就好了。但是如果说你想要找到自己的一个事业，那事业的话，你还是要帮别人解决问题嘛？你觉得什么样的方式可以帮助别人去解决他们的问题？那你就要尝试。你像我，我其实在二零，我二零一三年开始写文章，到二零一四年的话，已经积累了挺多粉丝的。我其实我一直以来我的目标就是要帮助大家解决问题，想要帮助他们成长，但我不知道要怎么去帮他们，那我就先做一个课程出来。我大概有一个想法，我就要去做课程。做完课程的话 ，OK， 我就课程还没有内容的时候，就把场地定好了，把人给招好了，然后我就按照这个节奏每天去，哎，每周我都要去出，呃，去去去去备课，备课的话去跟大家讲。然后在这个过程当中，嗯、其实我是可以得到很好的反馈的。你脑子想，你是永远是想不出来的，因为你要去跟现实世界去碰撞，你要把想法你怎么去碰撞？你只有把你的想法变成一个东西，一个别人可以去去去 e x p e r i e n c e 对吧？别人可以去体验的一个这样的一个东西、嗯，你才能得到反馈，你才能知道 OK 这个东西对他们来讲是不是真的有价值的，是不是真的能够帮助到他们？啊、嗯，所以我做完之后的话，我才会觉得哦，这个东西是不是真的有价值？我一开始做的时候，我觉得信心满满，但做完之后的话，我就非常清楚，这个东西并不是我想要做的，还不够好，我还有太多太多东西要学习了。那我就要回回回过去，回到就是这个，还要继续去深入去学习，去理解这个问题。嗯，然后理解一段时间的话，我可能又会去想，内心总是有有这样一个冲动，就是要做产品出来，然后我又会去尝试去做，嗯，然后又去测试自己的想法。做出来之后的话呢，呃，你会得到一些反馈，学员的反馈呀、啊，你自己的反馈呀、啊，这到底是不是你想要的这样一个结果？在做写文章的过程当中，我在输出我的产内容的过程当中，一直是在做这样的一个尝试，拿自己头脑当中的想法，把它变成一个现实的产品，然后去和现实世界去碰撞，啊、呃，去和你的潜在的这个用户去碰撞。那这也是我收入的来源嘛、啊，就是我做完产品之后的话，那我也是可以获得收入的。产品会在一个持续不断的一个迭代过程嘛，就永远是慢慢慢慢变得更好。就是你不可能说我一开始我就能做出一个完美的一个东西出来嗯嗯，这就是可以解决所有人的问题的一个产品，这是不可能的事情
0: 。看什么看？那你又看什么看？你不看我怎么知道我看你啊？那你不看我又怎么知道我看你啊？那你看什么啊？今天要看什么？今天看什么？今天要来看的是《生人心态》。你可能会问，我们是平凡人，又不是和尚，为什么需要有生人心态？这不是一本教你成为圣人的书，你不需要像生人一样禅修，也可以培养生人心态。本书作者是一个前生人，十八岁那一年和朋友参加生人演讲后深受感动。他看过很多成功企业演讲。向往这从无到有、白手起家的经历，但这一位圣人却让他看见从未见过的喜悦、自信和祥和。他看见了一个真正快乐的人。作者分享，原来孩子追求的成功和幸福，不过是社会灌输的价值观，这并不会为他带来真正的幸福。于是他开始学习在道场静心。相信你也有过这样的经历：我们的脑袋里有一幅完美的理想生活画面，拥有良好的人际关系，做着我们喜欢、收入又不错的工作，还有我们想达成的目标。到最后，你会发现，我们追求的不过是幸福快乐。但做这些真的会为我们带来幸福快乐吗？书中提到一个特别有意思的例子。有一次，作者和资深僧侣在道场漫步时，聊到其他的僧侣成就。没错，僧侣也有成就哦，像是有人可以连续禅修八小时，有人可以连续进食七天，还有一个更厉害的，可以背诵一整部的经典。作者带着敬佩的眼神说：“真希望我能像他一样。”这时候，资深的僧侣说：“你希望自己能做到？”还是希望自己学会做到。嗯，什么意思？圣女说：“想想你的动机。你想背诵整本经书，是因为这是了不起的成就，还是你想要获得学习的经验？第一个动机是你想要那一个结果；第二种动机是对学习的过程感到好奇。这种情况很常发生在我们生活中，尤其划手机的时候，看到别人每年阅读五十本书，我也想要。”看到别人经营个人品牌、周更内容，我也要跟上；看到别人说上某个课程可以达成财务自由，我也要去上课。做这些事情其实并没有对错，关键在于你的背后动机以及它是否符合你的价值观。当一个人的言行不一致的时候，活久了却开始迷失、迷惘、迷路，也跟着来了。作者提供了盘点生活工具，检视你目前的选择是否反映了你的真实价值观。盘点生活测量表，我会分享在脸书社团，有兴趣的朋友可以去看看。阅读本书让我想起了十几年前在家出家的经历。我疯狂追寻开悟，那时候的心态是：只要我效法古代圣人做一样的事情。我一定也会开悟。每天下课后，功课也不管，只想着我要开悟，我要开悟。周末也不帮忙家里，就往佛堂跑，扫佛堂的厕所，因为功德比较多。相信你也发现，我追寻的开悟是往外，而不是往内。这也导致了很多问题渐渐的浮出台面。以后有机会来分享更多在家出家的经历。今天看什么？生人心态推荐给你。加入完进我上进脸书社团，一起活出你想要的样子。订阅打星分享的人一生读好书，我们下次见。刚刚你有提到的一个产品思维，赋予这一个另外一个新的名词是作品思维，让输出变得有趣这件事情。然后我觉得很有趣的是，我看完你整个你说你从零开始去策划自己的个人画展，就让我想到一句很夯的话：嗯、你不需要很厉害才能开始，但你。需要开始了才会很厉害
1: 。对对对，我我觉得这句话特别好。<笑>对
0: ，来跟我们聊聊什么是作品思维
1: 吧。作品思维其实就是你想办法把你在做的一个事情，可以变成一个对他人可以向他人展示，或者说也能被他人看到的一件事情吧。其实我觉得我一直以来都会有作品思维。我我觉得我我小的时候就是很喜欢创作的，我在很小的时候我就有自己的作品我，我我会小的时候我就会写小人书，我就会写书，哇，对，然后就是那种 A 四纸嘛 ，A 四纸的话，我奶奶她会把我垫成书的这种样子，然后我就会去去画小人书，我会画插画，画完插画的话的话，我会在下面去写故事。就把它变成一本一本的，就是有上中下它是三本，然后自己会编很多很多的故事。就是我可能从小就会有这样子的一个习惯吧，就是会做自己的东西，因为我觉得我就是一个创作者，我特别享受这个从零到一的过程，把它变成一个可见的一个东西。嗯，然、嗯、后我很小的时候其实就有过想要去办画展的想法。特别小的时候，因为我我自己会去画一些画，画完画的话，我会让我爸把我的画给装裱起来。然后我就看着这个画，我就幻想，嗯嗯，我、哦、说我的画的画的足够多的话，我可以考虑给自己办一个画展。对，就都是会有这样的想法。嗯、包括我在上中学的时候，我会写剧本，编这种音乐剧。就是我创作的时候，我是特别特别投入的，我就特别享受这个创作的过程。然后最后有一个产品，有一个东西呈现出来，就很开心。我觉得这是我赋予我做的事情意义感的一个非常非常重要的一个方式吧。就是我总是会把它变成一个。可以展示的，我可以看得见的一个东西。我突然想起一件事情，哎、嗯，我觉得我已经忘记那件事情。我刚刚听你
0: 分享，你小时候会去做书出来的那一个，嗯、我就突然想到我也有过、欸，哎，但是我竟然已经忘记了、嗯。哦，分享一下，我在国小到转国中的时候的那一段时间，就是国中你会开始认识很多新同学吧，然后那一段时间也是很有点寂寞，然后我就开始、嗯。看回以前国小会看的那种杂志，不是会有给那种小学生看的杂志嘛？我在那边看嗯嗯，我就很爱阅读。我阅读之后，我就很想要自己也有也做一本类似像这样子的杂志、嗯嗯嗯，自己从那个什么页手做到。页尾，等于大概十几页吧，然后里面也有画图， oh. 呃，类似在学那本杂志，可能第一页是讲什么东西，第二页是讲什么的那一种， mm. 然后还有那个什么问答， mm. 那种小学生会写信去说啊，我认识一个男同学啊，然后这样想，自己去想说有读者来信，然后开始去回答别人的问题。Mm. 后来我做好一本之后，我在国中的时候去认识新同学，有点骗他们讲说，哎、欸，我在做这件事情， oh. 你要不要买一本
1: ？哦、oh. <笑>。有有人买吗？有，哇、哦，对啊，你这就是一个产品啊，<笑>就是那个时候你怎么没有没有收钱的问题？对啊，为什
0: 么我那时候不要脸吧？
1: <笑>哎，我我也有，我也有，我小时候也有想去赚钱，就是我去卖画，就自己把自己画画完，嗯、我去卖画，我还真的有赚到一点钱。就对我来讲是一个很自然的事情哦，就是我想要做这个事情，我就会想象，哎，最终要变成一个什么样子的？嗯，我要让别人也看到，要向大家去展示。所以我在美国我去办画展，我觉得是一个很自然而然的一个想法就冒出来了。其实对我来讲并不是一个很突然的一个事情、嗯，因为从小就会有这样子的一个习惯吧，就是会做这样的事情。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这样算不算？其实我们都是有。有一点点冲动的那种人，就是心里面有一个想法，想要去做，然后我们就是去做了，不会去想说啊，我现在可不可以？我现在好像能力不到
1: 。我觉得不是冲动吧，我觉得不是冲动，而是没有害怕。嗯，好像是。我觉得人没有害怕的时候，你就是被自己的兴趣而所引导的时候，你就会很无所畏惧的去做这件事情。我觉得人长大了之后，就是因为有太多的害怕，你害怕失败。失败了又怎么样？你觉得害怕，可能失败了别人就瞧不起你，或者你你会觉得你自己不够好了，就不优秀了，对吧？我觉得可能，大家没有办法跟随自己的心、嗯嗯，跟随自己的想法去行动，就是因为太多的担心和害怕，内心很多恐惧。然后这些恐惧
0: 大部分都是想象出来的。
1: 对对，而且这种恐惧其实归根结底，我觉得都是归结到一个恐惧，就是我不够好
0: 。你又点出我我最弱的那一点了。<笑>
1: 对吧？我所以说，所有的人的问题根源都是都能够归根结到一个根源的，因为你像我做很多的咨询嘛，对吧？嗯也会接触很多的读者，大家都有这个问题。你要把这个问题解决了之后，你没有那么的恐惧，你跟随自己的想法，你的好奇心出来，你的动力出来，你就去做就好了。这其实是非常简单的一个事，情，你就去做就好了。你在做做的过程当中去学习去摸索。其实人在自信的时候，你没有那么多恐惧的时候，你的学习能力是非常强大的。因为大脑它，我们的大脑它就是自动有学习能力的，它就是想要去解决问题。因为所有的知识、所有的技能、所有资讯都在那里，你自己去找就好了，找到你去学习就好了。如果你真的是强大的这个动力，想要去解决问题，所以我刚才也为什么说，你的好奇心、你的动机、你的这种动力、感兴趣，是最最最重要的一件事情。如果没有的话，你其实是很难一个的话，你会很难迈出这一步；再一个的话，你可能你不知道为了什么去做这件事情
0: 。我觉得这个你刚刚提到一个很好的点，是说很多人的恐惧其实都是觉得我不够好。而而这个不够好，我觉得其实是比较来的，是因为有比较，你才会觉得自己不够好，不然你那个好是怎么怎么来的
1: ？对对对对，就是会有这种本能吧，就是会拿自己和其他人比较。然后还有一个的话，就是为什么我们会去比较？这其实也是人，因为我们大脑都是进化过来的嘛、嗯。我们为什么要去比较？是因为我们确保我们能够生存下去。那在原始的这种环境当中，你不够好，你你是最差的那个。对吧？或者是可能大家就不会接纳你，你就可能会被淘汰。所以我们的大脑它就是对这种，哎，我不够好，或者别人不认同我、不接纳我是非常非常恐惧的一个事情。但但其实这种恐惧是就是是完全不合理的。其实我们不需要去呃需要去消除这些恐惧。我觉得你。承认它的存在，对吧？你能够跟他和谐相处、嗯，其实恐惧或者任何的这种想法，我觉得本身不是问题。问题在于我们认同他，或者我们被他影响了。你能够承认它的存在，但是你不受他的影响，你去做你觉得你应该做的事情，或者说你跟随你自己，你你想要的这个目标，你去行动。那即便你内心有一些恐惧，他不会影响到你，我觉得就。没有什么问
0: 题。这一本书《学钢琴年实践版》里面其实讲了很多很多的心法
1: ，就是你是真
0: 的是重新去出发、嗯，不是去只是单纯的说你的目标是什么
1: 。对对对，所以我前面有很大一部分，我很大一部分其实就是在帮助大家解决这个恐惧的问题，我不够好的这种思维习惯，因为你不能，你没有办法突破这个思维习惯对你的限制的话，你是没有办法往。朝你想要的方向走，你也是用没有办法去做自己，所以这个是一个必须都得解决的问题。解决而、哦、这个问题的话，其实就是方法的问题了。之后的话，就是你把自己的潜能释放出来了嘛，其实更多的就是哎，能够学学学到一些方法，能够加快你的速度而已。那即便你没有方法的话，你只要你的动力是足够强大，你去你你是内心没有恐惧的话，你自己去琢磨，你总能琢磨一条路出来的
0: 。嗯，而且。每一个人，我相信要做的事情跟走的路都不一样，就是没有那种，就是我走了，然后我告诉你说，那你就是照着我的对。对，因为我觉得每一个人都不同
1: 。对的，那我解决的问题，我也不是说告诉你你要做什么、嗯，我想要解决的问题就是想要帮助大家进入到正循环当中。那正循环的话，它最基础的就是这个底层的一些信念、一些思维习惯，因为这些思维习惯它就是会阻碍你的。然后你就永远在一个负向的循环当中走不出来。你你一旦走出来的话，你进入到正循环之后的话，你开始去采取一些积极的行动，积极的行动得到一些积极的结果，你就会对自己会越来越有信心。那你就自然而然会找出哎一条适合你的一个道路。因为你的人生应该怎么走，其实没有人可以告诉你，包括任何人，你自己都不会知道的。你就是要像我刚才说的哈，你就是需要去拿你的想法和现实去碰撞。它是有一个不断的试错和迭代的过程的
0: 。我很认同你书里面有一句话说：“我们没有办法控制结果，但有一个东西是可以控制的，那就是看待结果的方式
1: 。”对，不是总是在担心啊，如果做不到怎么办，对吧？而是去问自己，我要怎么样才能做到？就是你问的问题是错误的话，你就在一个循环当中出来、嗯。你总是说：“哎呀，失败了怎么办？如果他们不认同，怎么怎么办？对吧？”不要想这些，你就去想。我想要的是什么？不要去关注那些不想要。你想要的是什么？然后问自己，我怎么样才能做到，对吧？我我为了我想要的，我现在需要做的是什么？接下来要迈出的这一步应该是怎么样的
0: ？那我们来分享一个，就是在这一个倡导极简主义，就是少才是最好的观念里面，必须要学会怎么断舍离、嗯。但生活里面实在是有太多的琐事了，嗯，然后来分享要怎么去淘汰掉那些不想要，然后怎么去辨识什么是最重要的事情。
1: 其实我们生活当中你，你你通常不会突然没事就去去想，就是要淘汰什么东西或者什么东西是最重要的。什么时候会想这样的问题？就是你面临做选择的时候，嗯，对吧？或者你在一个困境的时候，你必须要去做一个选择，因为很多，我觉得所有的选择它本身都是一种价值判断嘛，什么东西是更重要的。啊、你你才能去做出这样一个选择。你不仅要选择，你还要有能力去做取舍，就是你有有能力去承受失去。就是很多人不不不知道去做断舍离的话，可能就是总是害怕失去，就是没有办法去承受这个失去，或者说接受这个失去。就是你在丢的那一刻，你总是舍不得。其实你真的是下定决心，你有勇气把它扔了之后，其实你觉得，哎，其实没有这些东西，我的生活完全没有任何的。改变和影响，但是因为我们本能就是讨厌失去，要有承受这种失去的能力吧，就是你接受失去，然后即便是心疼 ，OK， 那又怎么样？我就是把它扔掉，扔完之后你就其实你失去了之后，你才知道这个东西对你来讲是不是重要的。你真的失去了，你发现对我生活没有任何影响，那就说明这个东西真的对你来讲真的是没有任何必要的。有的东西其实，比如说对于我来讲。我是失去了才知道哇、哦，这个东西对我来讲那么那么的重要，哦，然后就会引发我的很多的一些思考。就我刚才在开始的时候就说到，我为什么要和我跟我妈妈绑在一起、啊，<笑>就是戴那个手套生活在一起？这其实是我生活当中经历的一个挫折吧。哦，就是我几年前就我妈妈生了一场非常严重的病。我在之前的话，其实我。跟我爸妈虽然说关系很好，但是我很不会说天天想着要跟他们打电话。就我爸妈占我的时间是非常非常少的，呃，我大部分时间不会想我爸妈。但那件事情的话，我我当时真的是以为我要失去我妈妈，我真的是以为就是说我这个家就要失去了，就是经历了特别特别大的一个痛苦之后，然后后来失而复得，我就觉得家对我来讲。以前会觉得，哎，父母意识不到他们在老去，意识不到可能有些意外会发生在他们身上。以前没有这样子的想法。嗯，那件事情之后给我的打击其实是非常大的。我就会发现，他们随时有可能离开我，对我自己的生活也进行了很大的调整。就是我会花很多时间。我现在基本上，如果我不在我爸妈身边的话，我每天都会跟他们打电话，然后我每个季度都会。回家就是陪伴我爸妈，哦，就会每年都会花很多时间跟他们在一起。就是如果没有经历这个事情的话，我可能不会做出这样一个调整。那我就会用我的行动来告诉，就是他们，他们对我来讲是非常非常重要的。对，其实很多时候什么东西是重要的，就看你你的精力放在哪里，对不对、嗯？你精力要放在你真正认为是真的重要的事情上，你才会有幸福感。你如果花太多的精力，因为人的精力本来就是有限的，你要花很多的精力去做那些其实真的对你来讲并不是很重要的事情。其实你反而会很迷失，或者说你要考虑的东西太多了，反而会消耗你很多的精力，让你觉得可能会很焦虑啊之类的。
0: 这让我想到，我前几天在看的一本书，他也有提到类似像选择。嗯，那很多时候我们都会说，我们要成为一个更好的人，但往往人在这样说的时候，他的行为是在做另外一件事情。嗯，比如说培养一个很规律的运动的时间，嗯，但是明明他有时间的时候，他选择是躺在沙发上划手机。他他想是这样想，但是他的行为却是另外一件事情，因为他没有意识到、嗯。他在做的这个这一个行为，他背后的价值跟他自己想要的东西其实是两件事。嗯嗯，所以就会这样子的状态久了啊，这种人就会开始又迷惘。他就想说：“诶，那我到底想要的是什么？”因为他想要的跟他的行为是没有一致性的。对对
1: 对，对对对这一点很重要，就是你必须你的行为选择和你的精力投入和你的价值观。对吧？你认为的，嗯，什么东西的这个事情的重要性，嗯、它应该是成正比的一个状态
0: 。对你来说，什么是最重要的
1: ？我我可以跟你分享我重要的一些事情哈，比如说，我觉得我的工作，它是我实现价值的一个非常非常重要的一个方式，它也是跟我的使命感是息息相连的，帮助他人去过上一个蓬勃绽放的这样一个人生，想帮助大家进入到人生的生命的一个正循环的这样一个状态。这是我的一个使命，但它不是我生命的全部，因为除了这个，这个是很重要的事情。那除了这个之外的话，我父母、我的家人，我觉得这也是非常非常重要的、嗯。那么除了我的父母、家人之外的话，我觉得我活在这个事情上，这两件事情不足够的，我觉得我还需要去去去发挥我自己的潜能吧，我需要去探索其他的一种可能性，比方说我想要去学习一些很有、一些一些技能啊，去发展一些爱好啊。比如说，我现在就一直在学习芭蕾舞嘛，然后之前有上两年的声乐课，断断续续吧。然后，然后今年的话，可能打算就会去，我已经报了一个吉他班，就是会会想要去、wow. <笑>学弹唱，对，然后然后再想把这个绘画给捡起来，因为这些都是我想要去做的事情。那么，呃，我之前没有做，是因为我。其实大部分时间还是工作会占掉了。那么现在的话，其实工作没有那么压力，没有那么大了。之后之后的话，我就会把这些事情慢慢的加进来，想要一个丰富、一个平衡的这样人生状态，而不是说所有的精力都投入到一件事情上，或者投入到工作上。就工作、生活、家庭这种平衡感，嗯嗯觉得你
0: 还蛮清楚你自己的目标是什么的。就是你说你有一次在经营自媒体的时候，嗯、有一次很严重的失误，就是你在认证那个微信公众号的时候，嗯、不小心把你的名字换成什么对对对公司的名字。对，你当时只有两个选择，你要么就是放弃你的个人品牌，对，放弃累积一年的粉丝，从零开始，就是决定放下你一一年。累积下来的粉丝，我觉得你这一个决定真的是太猛了。嗯
1: 、这个也是，其实也是，就是逼着我去做选择，去思考什么是更重要的这样一件事情，对吧？嗯，就是我为什么不愿意放弃积累了那么多粉丝？其实并不是说完完全全放弃了，只不过就是你会失去，你要重新开始的话，呃，你会失去一部分的读者。对吧？一部分的人、嗯，因为其实那么多人关注，也不是说所有人都看你的文章，只不过你觉得，哎呀，有那么多人，这个数据会让我满足我的虚荣心吧？对，对，对，对，对，对，所以我就想，我我失去的是什么？我我我真正转一个公众号，那么关注我的、在乎我的、喜欢我内容，他们还会转移到新的公众号上去，对不对？去关注我。那么我失去的是什么？嗯、其实就是那些其实无所谓了，就是。也也不是说真的是那种很很铁的粉丝，或者说就是很认同你的这些人嘛。我失去的只不过这些人，那这些人对我来讲其实也没有那么多价值，唯一的价值就是会让我觉得哎，数据很好看，会会满足我的虚荣心而已。对<笑>我就想什么东西是更重要的？这个数字真的有那么重要吗？我觉得没有。对，我就我想要做的其实内容，我是希望我的那是因为内容被人家认同。那只要我内容好的话，我觉得大家是因为我的内容认同我，那他们还是会继续关注我的。那我丢掉的、失去的，只不过那些他们不怎么在乎我的这些人嘛。那我也不需要那么在乎他们。对，所以就当时是想清楚了这样一个问题，其实是看清楚了自己的虚荣心。
0: 而且我我发现你真的还蛮了解自己在做每件事情背后的的初衷吧，算是
1: 。像你在
0: 第一本书的时候，你有提到。你有一阵子也是很疯狂的在更新你的内容，嗯，然后对对对，等到你太耗能的那一个阶段、嗯，然后你就决定停下来、嗯，然后你在决定要停下来之前，你不是有问自己说，万一停掉之后粉丝会不会就走了、嗯嗯？但是你还是很大胆的做出一个决定，就是你决定以你自己目前的节奏去更新你的内容，嗯、这一点就让我觉得很佩服，是因为。我也会觉得说，有时候太固定的更新让我很耗能，就是我、嗯、我有时候自认自己是真的是没有那个时间，是应急出来的。虽然作品真的是还是会很固定的去呈现，嗯、但是我自己是不是真的快乐，又是另外一件事、嗯。所以我就有时候会在想说，我是不是真的要很大胆的去做出一个决定？要做决定的时候，想说啊，惨了，会不会后悔？或者是或、嗯、或者是、哦、我的听众会不会想说我到底在干嘛？很挣扎，所以我就觉得很佩服你，常常可以做出一些真的是很大胆的决定
1: 。你做选择，它一定是有得有失的，对不对？你做的这个选择，你得到的可能是你自己的一些时间，你能够不会那么紧张。那你失去的是什么？你你肯定也会有失去一些东西。所以你要去呃想，你做这两个选择，你分别要去想，它，你会失去的东西到底是什么。那哪个失去是你最不想要去失去的？那那个就是你应该去做的选择。所以这也是一个就是什么东西是最重要的吧、嗯？的一个选择。像我的话，我要去频繁去更新文章的话，我当时的失去的一个东西就是，我可能没有办法把自己的质量做得更好，对不对？我的文章的质量可能要打折。嗯，那我失去的，我我如果是按照这样每周一篇的这种节奏去更新的话，我可能就要文章不达标，或者说我不满意，我到去发。那那那失去这个质量和失去可能有一些读者或者用户，哪个是最不能失去、最不想失去的？都肯定不想失去质量嘛。嗯、我觉得我还是要保证这个品质，我必须这个东西是写出来，我觉得我自己是真的是认同认可的。我觉得是，我自己是认同的，我我对得起自己，我才能去发出去。所以这个时候也会去反思，哎，为什么担心？其实担心就是怕别人不关注你了。嗯，我就是太在意这些东西了。嗯、对，那这个东西我自己又控制不了
0: 。就有时候我会想说，别人不关注你，那又怎样？你又不是为了他而活，你又不是为了他去做这件事情，然后讲一讲，因为觉得自己好像哪里又笨笨的。<笑>
1: <笑><笑><笑>我觉得还是需要就是认可的吧，就是我们做这些事情，嗯、还是需要。你说没有人认可，那我觉得我这个东西做的就没有价值呀。但是我觉得，就是你把这个时间上时间线拉长一点点，你可能不需要我现在就得到这些人的认可，嗯,嗯，对吧？你是想要通过什么去得到别人认可？你是要想要去取悦他们，他们想要什么就给他们什么，还是说你坚持做你认为是正确的一些事情，你觉得有价值的事情，通过做这些事情得到他们的认可？哦，有的人他可能就是喜欢你每天都能推送一些东西来给他，对吧？嗯、那这些人可能。那你就关注别人好了。对，可能咱们不是最好的一个匹配嘛，可能关注我留下来的，就是那些，哎、嗯，我就是认同你的东西，我就喜欢读这些比较深入的，就是喜欢你的讲的这些内容，或者你的这个风格。
0: 有很多内容我都还在消化中啊，是吗？因为我觉得有些东西是是需要经历过，我才有办法去懂里面的东西。就像做出选择这件事情，那时候我还没有做自媒体，我还没有办法懂你那时候说的这一个选择是什么、嗯。等到我走到今天的时候，我回去看，我就发现，哦，我知道现在有多难了
1: 。<笑>对对对对，真的确实挺难的。是很多时候你去做自媒体，你很容易被自媒体绑架。对，真的被你的粉丝绑架。对,对我都是经历过的。你是有的时候也会有一些人，他不理解你，他可能要去攻击你，会怎么怎么样？嗯、哦，我们也会遇到这样的情况，嗯、就是其实，在逼着你不停的在反思，不停的在反思
0: 。<笑>当然，我觉得这个过程都是好的，因为它发生之后会让我更了解自己啊。就是会让我更知道我到底是为了什么在做
1: ，然后我现
0: 在卡卡在哪里？虽然有一些点我还在卡，嗯、还还在理清当中。
1: 嗯嗯嗯，但需要时间的肯定是需要一些时间的，然后需要时间，需要勇气吧？因为很多时候你是谁，我觉得它并不是说一个固定的东西。你是谁取决于你的选择、嗯，你选择成为谁，你选择什么是最重要的？因为本身并没有一个答案在那里嘛，你的选择，对，没错。会把你引向不同的方向，会成为不一样的人。嗯
0: ，那假设听众他们希望可以加入斜杠行列的话，你会给他们哪一些建议呢
1: ？嗯，我觉得第一个建议其实就是，呃，学会和痛苦相处吧，或者是说，你比比方说什么叫做学会和痛苦相处，就像我刚才讲的那样子，当你的恐惧来了之后，你不要去跟随恐惧反应，就想要去逃避，或者是各种的、嗯。灾难化的这种想象，你的恐惧来了，你就把它当成是一个理解自己的一个过程，对吧？嗯，理解，哎，我为什么会有这样的一些恐惧？哦，然后我觉得这是一个你要学会和自己的情绪相处，把它看成是一个理解自己和完善自己的机会，因为我们的我们的情绪或者我们内心恐惧，很多时候是源于我们不不接纳自己所导致的，或者是我们觉得自己。不够自信，自己没有呃不够好，呃和别人去比较之类的，会导致很多很多的恐惧、嗯。那恐惧出现的时候，你就其实是一个特别好的自我了解、自我反思和自我疗愈的过程。嗯，我觉得这个能力是非常非常重要的，一定是从这个开始。那有一个方法，我是特别推荐的，就是写日记。嗯嗯、呃、因为写日记可以让你从一个理性的角度，你可以和你的想法和你的情绪拉开一下距离，哦，拉开距离之后，你可能可以更加客观的去进行一些分析，对吧？你可以就是、嗯嗯、对，呃，哪些思维方式对你是没有帮助的？比如说自我的这种贬低、自我的否定，嗯，那对于你成为你自己，它是肯定是没有任何帮助的，它只会是。呃，让你一直陷入到这个负循环当中。当你发现有这样的一个思维习惯的话，你可能就要去进行调整调整，嗯、啊，然后通过写日记的方式去，去去和自己的情绪相处吧，去和自己去慢慢、慢慢去建立起连接，呃，让自己学会去呃和恐惧相处，慢慢把这些恐惧消化。这样子的话，你才能。不被恐惧所驱使，因为我觉得一个人要是永远被恐惧所驱使的话，你不可能去知道自己想要什么，永远在逃避。对
0: 他，他就一直很害怕，不知道他害怕什么
1: 。对对对，你内心和谐了之后，你没有那么多担忧，嗯、没有那么多害怕的时候、嗯，因为你内心有很多的害怕，你很多的不接纳，很多的自责的话，你所有的精力都在内耗，全部都被消耗了，你没有时间去想。哎，我我我到底要什么？你即便觉得自己想要这个东西，你也迈不出这一步。你永远在否定啊，万一做的不好怎么办？万一别人去说我怎么怎么怎么样、嗯、怎么办？对吧？哦，这些思维方式就会让你没有办法走出这一步。所以我就觉得先从这个开始，这个开始之后的话，我觉得呃可以从一些小的项目开始，就可以把作品思维用上啊。你像你的话，你可能就是写文章啊，做播客呀，开始。就做一个小小的一个项目，然后我觉得最好是说，呃，短期内可以实现的，不要说一件事情要做一年，我才能看到一个结果，嗯，呃、那那就会很容易失去动力的，很容易做不下去。你像你的话，你做播客的话，哎，你可就可以一期一期做来，每一期都是你的一个作品，你会有成就感，嗯，那这个成就感会给你带来动力，你就会有这个动力继续做下去，慢慢慢慢的，你就在这个过程当中积累了自信，对吧？当然，在这个过程当中，还是会遇到一些挫折，一些遇到一些打击，遇到一些恐惧之类的。那你就要在这个过程当中继续学会去自我鼓励，鼓励自己克服困难，鼓励自己从成长的角度，啊，从积极的角度去看待这些事情，你怎么去解读这些事情？然后慢慢慢慢的，我觉得是要形成一种我可以的信念，哎，我可以有了这个信念之后，你才能。就是大胆的去做自己想要去做的一些事情，人生才有可能说，哎，有一些不一样，有一些呃，跟随自己的探索，你可能慢慢就会了解到什么样的事情可以给我带来意义感，什么样的事情可以给我带来快乐
0: 。最后一题，嗯，对你来说，什么是上进心
1: ？呃，我觉得上进心就是要努力让自己的人生变得充实和有意义
0: ，还有就是要看书生框的书。哦<笑>、oh, ，对对对，<笑>这个补充的好。<笑>对你有兴趣的朋友，可以在哪一些
1: 平台追踪你呢？呃，我现在主要的平台就是微信的公众号，就是 Susan Quang 2014。你
0: 每天一定会做的事情是什么
1: ？呃、做计划。晨间日记嘛，就是我每天都会都会列出来，第二天要做什么事情。早上一起床就非常清楚，知道自己要做什么。然后我很享受这个打勾的过程
0: 。对，我也是，就是完成了之后就哦，我怎么那么棒？<笑>对,对对对。<笑>那你做过最尴尬的一件事是什么？呃
1: ，我我曾经有误闯进过男厕所，闯进去，而且上完厕所再出来
0: 。哦，你都没发现有不一样的东西吗？
1: <笑>后来出来的时候我才发现，有人吗？没有没有，还好、哦、还好，所以。<笑>有人我就觉得真的太尴尬
0: 。如果生活是一幅作品，你会如何创作？
1: 我觉得我会用心去创作吧。这个作品到底最后是什么样子的，可能永远都不知道。我我能够做到的就是我是在用心去创作，跟随自己内心投入去创作这个作品。
0: 那从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么
1: ？只能选择一种食物，可能会选择三明治，它它可能有肉啊，有有蔬菜啊，这些东西全部都有
0: 。那如果一辈子只能做一件事，你最想要做什么呢
1: ？嗯，我还是会选择做咨询和人生教练吧，实现我的人生的价值。
0: 漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么呢
1: ？嗯，我带一条小狗吧，泰迪狗，然后带上。我的闺蜜，再带上我的电脑。电脑没有电呢，啊，没有电，<笑>那就带一个笔记本吧。<笑>
0: 那你觉得生活里面最重要的事情是什么
1: ？平衡感，就是稍微有一点紧张感，但不会特别焦虑。工作六个小时，我可能会兼顾到我的一些兴趣爱好。我需要跟我爸妈可能要去每天聊天啊，打电话啊。我要去呃上一些舞蹈课呀、啊，让自己处于一个比较舒服的一个状态
0: 。那用一种食物描述你自
1: 己，我选择茶吧。我觉得茶是需要去品尝的，品
0: 尝你吗？对呀、啊。<笑><笑>我觉得可能你是需要<笑>那分享三个成
1: 为斜杠青年的好处，可能就是生活更加多元化吧，会更加自由，会更加有安全感
0: 。如果你是动物园里的动物，你想跟游客说什么
1: ？我我会说带我出去吧。
0: 那你的座右铭是什么
1: ？问心无愧，不留遗憾。就我做任何事情，做任何选择，我可能都会问自己，我就是要会不会有遗憾
0: ？那你最喜欢别人赞美你的一句话
1: ？就是你的内容对我很有帮助。我觉得这个是让我最开心的事情吧
0: 。目前为止，你做过最疯狂的事情是什么
1: ？就高考前两个月，我不去上学，然后就自己在家里念书。为什么？当时压力超大，我老师不同意，我爸妈也不同意，然后我就写了一封很长很长的信给给我们的班主任。我们班主任居然同意了
0: 。那如果可以回到过去改变一件事，你最想要改变什么
1: ？这个题目我非常喜欢，因为我真的有想要改变的事情。所以我没有把画画这件事情坚持下去。
0: 那你觉得？快乐是什么
1: 颜色？哦、嗯，我想到的是黄色，因为黄色是阳光的颜色
0: 。那如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉哪一些坏习惯呢
1: ？吃东西比较挑剔的坏习惯，我不,不会吃有些很多很多东西我不吃。比如说什么你不吃？你你应该问我我吃的是什么，<笑><笑>因为没有太多<笑>不能看到鱼的形状，就一整条鱼我是不吃的。哦、什么内脏啊，什么鸭呀、啊，我都不吃，鹅也不吃。我也是、欸、啊是吗
0: ？鸡腿我也没办法，需要有人帮我把肉剥下来，不能让我知道它原本长怎样， okay. 我会很害怕。那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅，会以为它在飞吗
1: ？我觉得会啊，看上去就很像是在飞
0: 。那如果跟某位明星出现在娱乐头条，你觉
1: 得新闻标题是什么、這個？这个我真的回答不出来。
0: <笑><笑>那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁呢？
1: 嗯，我会选择我妈吧，我还可以照顾她。
0: 那你宁可被外星人绑架，还是被
1: 女鬼吓？呃，我我选择被女鬼吓吧，因为我想要留在地球。好，我反倒觉得女鬼其实还好
0: 我之前还有一题是说，住进一个闹鬼的饭店，就是二选一，一个房间就是女鬼坐在床头一整晚。那我可
1: 能还是要被外星人绑架。<笑>你这么你这么想像，让我想象一下的话，<笑>觉得这个还是挺可怕的一件事
0: <笑>我竟然吓到我的来宾。